0: Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah al malikul wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa sayyidul amin sallallahu alayhi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi mu'minin واصحابه البرره الكرام الغر الميمن ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وإياكن المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون Ya ayuhal amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ma'asyur al muslimin Ma'asyur al muslimat Alhadirin walhadirat Wal musyahidina wal Wa padan ibu, ibu saudara dan saudari Serta jadi dan anak-anak Kau muslimin dan muslimin dimanapun berada Alhamdulillah Kita kembali diizinkan Allah Sama-sama hadir Menyambung As-silah Hubungan Di antara kita melalui majlis ilmu ini Mudah-mudahan Allah menjadikan majlis ini Majlis yang penuh dengan rahmat Sekinah serta Dikelilingi oleh para malaikat dan disebut-sebut di masyarakat langit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat yang berbuah amal yang saleh yang mengangkat derajat kita di sisi Allah tabaraka wa taala. Oleh itu marilah kita bersyukur pada kesempatan yang mudah ini kita masih bisa menyambung kaji di rumah mengaji ini. Rumah mengaji al Azam, Jalan Paus Besar ikan Ikan Paus Pekan Baru yang dirahmati Allah Yang menudah diberkahi Allah SWT um, Mohon maaf Tadi Pas Azan terlibat macet ya. karena baru selesai hujan Di Padang tadi Di sini kan ada lama hujan ya, Dah oh, hujan Jadi tidak tahu Di sana ada macetnya Ini baru selesai hujan Jadi banyak yang tadi berteduh Pada keluar semua Ini mohon maaf pas azan Kita mulai terkepung Orang sudah selesai solat masih terkepung juga Oleh sebab itu Saya mohon maaf karena terlambat Rasanya tidak terlambat Berangkat tadi Ini 10 menit menjelang azan lah tadi. Tapi ternyata Beginilah hasilnya Insya Allah Tuhan tidak marah kan ya, Kalau marah tidak bisa saya cerama Ya, depan orang yang sedang marah kan tak bagus cerita banyak baiklah komusulim selamat dirahmati Allah selamat dan salam kepada begini dan Nabi alaihissalatu wassalam harus kita perbanyak sebagai tanda cinta kita kepadanya mudah-mudahan dapat syafaat khususnya di malam Jumaat yang memang Nabi alaihissalatu wassalam anjurkan kita untuk banyak-banyak bersalawat dan mengucapkan salam kepadanya maksyur kiram dan rahmati Allah kembali kita menyambung kaji kita tentang al-usul al yang بنا عليها اصحاب الحديث atau ahlul hadis dakwah mereka kepada yaitu dasar-dasar utama ataupun dasi-dasi yang di atasnya dibangun dakwah oleh ahlul hadis nah kita sudah sebutkan kemarin Bahwa ahlul hadis itu Bukan ormas Bukan pula uh, Apa namanya Partai Bukan pula Sekte Bukan pula mazhab Tapi ia adalah Milik umat Islam Semuanya seperti kata Imam Ahmad, Imam Ahmad mendefinisikannya setiap orang yang menggunakan hadis Nabi alaihissalatu wassalam kalau uh, Imam Abu Yusuf al-Qadhi menyebut atau yang lainnya menyebut la ya'rifuna illa al-hadis mereka dalam beragama itu hanya mengenal Al-Hadis Kenapa dikhususkan Hadis? Tidak masuk Al-Quran Karena siapa yang mengamalkan Hadis Otomatis Mengamalkan Al-Quranul Tapi siapa yang mengamalkan Al-Quran tanpa Hadis Dia tidak akan bisa mengamalkan Al-Quran Apalagi Hadis Nabi Alayhi Salatu Wasallam Maka disebutnya itu Namanya ini adalah eh, Apa namanya min ifadatil luzum iaitu lazimnya orang yang mengamalkan hadis, mesti mengamalkan Al-Quranul Karim sama kita disebut Ahlus Sunnah kenapa tidak disebut Ahlul Quran was kita Ahlus Sunnah kan aswaja kan iya kan Ahlus Sunnah wal jama'ah nah kenapa kita disebut Ahlul Quran wa Sunnah ayo, kan sudah sering disebut kemana sebab disebutnya as-sunnah, Al al-qur'an otomatis telaksana tapi kalau disebut ahlul qur'an saja belum tentu mereka melaksanakan sunnah, sebagaimana dulu di India lahir al-qur'aniyul ahlul qur'an jadi mereka menafsirkan al-qur'an tak pakai sunnah Akhirnya meninggalkan Al-Quran dan menolak as-sunnah Lahirlah di Indonesia namanya inkarus sunnah Jadi jelas ya Jadi orang melaksanakan sunnah itu Menyebut, nah menamalkan hadis otomatis mengamalkan Al-Quranul Karim Tapi siapa yang hanya pegang Quran Quran tak bisa diamalkan Dan hadis juga jauh daripadanya. Itulah sebutnya kita yang lurus itu orang-orang yang pakai firkah an-najiyah apa taifatul mansurah itu adalah ahlu sunnah ahlu as sunnati wal jamaah. Kalau ada Indonesia singkat dengan aswaja. Jadi itu aswaja kan? Alhamdulillah ahlu sunnah wal jamaah. nah dan inilah yang dimaksud eh, apa namanya inilah yang disebut dengan ahlu al hadis yaitu ahlu al-sunnah as karena asunnah as dan al hadis itu definisinya sama menurut ahli hadis ya istilah al sunnah bahwa sunnah dan hadis itu sama perkataan nabi perbuatan nabi dan persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi kalau ada perkataannya Berarti sunnah Berarti hadis Ada perbuatannya Sunnah dan hadis Atau ada persetujuannya terhadap amalan sahabat Maka itu disebut sunnah Kalau keluar dari ketiganya Berarti 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 Bukan Bukan sunnah Ya Baik secara istidlal. yaitu berdalil dengan secara tekstual ataupun secara istimbat yaitu berdalil dengan cara kon kontekstual that's it yeah. nah, kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah nah, ahlul hadis ini bukan tadi ormas, organisasi mas, tidak bukan pula sekte dalam islam, bukan, lebih lagi tidak bukan pula mazhab dikih tertentu Tapi dia adalah semua yang melaksanakan dan memakai hadis Di dalam beragama Itu namanya Ahlu Al-Hadis Nah dengan demikian Orang yang pakar di bidang hadis Tetapi tidak mengikuti metode Ahlu Al-Hadis Maka tidak disebut Ahlu Al-Hadis Menurut istilah ini Walaupun secara akademisi mungkin sebut fulan ahli hadis karena pakar di hadis tapi biasa saja dia mengikuti metode ahlil kalam karena selalu di di apa namanya di anggap rival antara ahlul kalam dengan ahlul hadis makanya terjadi suatu hal yang kontradiktif di khususnya di kalangan muta akhirin Mereka pakar di hadis Tapi terkontaminasi Oleh metode ahli Ahlil kalam Atau oleh ahli ar rai Jadi mereka asalnya ahli hadis Tetapi karena terkontaminasi Akhirnya bercampur-campur Antara metodologi ahlil hadis Dengan ahli Al-kalam Jelas? Sehingga hasilnya adalah positif tambah negatif hasilnya negatif jelas ya positif tambah negatif hasilnya iya negatif Hah? betul ya baik oleh itu ekwivalen karena orang matematik bukan ya, kan menghitung hitung agama pakai matik rumus saja yang beda karenanya ndak kalau positif sunnah dicampur dengan negatif selain sunnah hasilnya hasilnya negatif oleh itu misalnya kalau tuntun punya sepeda motor baru lalu dibiayai dibuat modifikasi yang tidak ada dari keluangan pabrik tidak ada katalognya stangnya awalnya begini atau buat begini habis itu jual tambah mahal atau tambah murah tidak percaya coba beli besok NMAX Iya. Yeah. bikin aksesoris yang tak asli ya yeah, bikin modifikasi lah tanggalkan kenalpotnya ganti kenalpot yang ribut itu insyaallah tambah mahal tambah murah tambah murah agar. jelas ya? demikian juga dengan sunnah itu kalau campur-campur dengan selain sunnah maka akan menghasilkan nilai yang ya, yang, yang minus berkurang nilainya oleh sebab itu disinilah letaknya nanti di al aslu as sabiq Di dasar yang ke nanti adalah atsfiyah yaitu menyaring ilmu al hadis itu seperti kata Yahya bin Ma'in, wa Bila sedang menuntut ilmu mencari hadis tulis semuanya itu betulnya -betul ahli hadis itu. Jadi ketika mencatat belajar mereka tulis semua. tapi wa iza ketika sampai ke majlis menyampaikan hadis yaitu untuk diamalkan jazakallah khair enggak mesti boleh diminum dulu oh gitu telin lu kan ya oh, yang sana pula telindung baik khair so. sampai di mana tadi sih nah jadi lupa saya gara-gara akhirnya ha Nah Yahya Ibnu Ma'in rahimahullah mengatakan idza katabta fa qammish Di saat sedang menulis, mengumpulkan maklumat hadis, catat semuanya. Tapi ketika menyampaikan, ketika menuliskan dan dijadikan sebagai hujjah, maka disaring. Itulah Imam Al-Bukhari rahimahullah menyaring hadis-hadisnya dalam As-Shahih dari enam puluh ribu atau 600.000 ribu hadis sahih eh, ribu hadis hadis sahih beli syaring yang ada di sahih Bukhari lebih kurang 4000 ribu hadis jadi ketika menulis ini, ketika menyampaikan di syaring, makanya dulu mereka juga mungkin mengambil dari orang-orang yang yang mungkin majruh kalau dari majruh ta'adil mungkin eh, belum kita belajar di sini, nah tetapi hadisnya ternyata hadisnya setelah disaring bagus maka itulah sebabnya ada sebagian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari orang yang sebenarnya ada orang lain yang lebih pantas diwariskan daripadanya misalnya ahli bid'ah ahli bid'ah ni yang terdengar bid'ah semula melalak matanya ya ahli bid'ah itu tidak satu derajat banyak derajatnya ada yang dengan bid'ahnya keluar dari Islam ada yang dengan bid'ahnya dia fasik ada yang dengan bid'ahnya rusak muru'ahnya, jadi gak, sama, gak bisa disamaratakan, ya paham itu ya, kalau nak tahu nanti kita belajar jawab ta'adil nanti ada tawab itu wa ta tapi sabaran tuh 20 tahun belajarnya itu sing orang dulu sampai 30 tahun, 50 tahun dia belajar, oh, 20 tahun dah cepat kalau oh, enggak, jangan bicara dengan masalah itu dulu ya, dosa dulu, nah Kau muslimin, muslimin, Allah subhanahu wa taala. Jadi ketika menyampaikan di tasbih, di sharing harus ada penyaringan. Maka disinilah juga nanti akan terjadi perbedaan antara ahli hadis dengan makna yang menggunakan hadis dengan hanya makna bakar hadis, yaitu asal sebut kalal Rasulullah yang penting maknanya baik langsung di disampaikan tadi di sharing. Ini juga menambahnya kekeliruan Kemudian harus dipahami pula Bahwasanya Ada orang dari sisi jalannya sudah benar Sah? Di sisi jalannya sudah benar Cuman ada masanya Dia baik karena hasil ijtihad Atau lalayan Akan tersalah Makanya ada di antara ulama' ya ahlu sunnah yang sepakat semua ulama' menyebutnya sebagai imamnya ahlu sunnah, kadang-kadang menuliskan dalam kitabnya hadis palsu. paham itu? paham tak? Kalau sebut orangnya nanti, abis itu marah. Tak saya sebut gitu ya. Biasanya saja orang sekelas imam al-syafi'i rahimahullah. Lalu bantung tinggalkan imam syafii jawab saya. Enggak. Nah, itu itu mah ini harus dipahami oleh kita bersama ikhwan Itu gunanya belajar itu. Jadi bisa saja dari sisi jalan dia sudah lurus. Tetapi kadang-kadang ter terpleset. Makanya di saat guru terpleset, kita jangan ikut terpleset. Nanti sama-sama jatuh. Paham enggak? Maka di saat guru terpleset, kita yang selamatkan. misalnya antum belajar sama dasmen. Jelas? Lalu dia sampaikan secara umum dasar-dasarnya oke. Okay. Cuman dalam satu masalah misalnya dia berijtihad. Bisa ijtihad dari sisi ilmu enggak salah. Penerapan kadang-kadang memerlukan ijtihad khusus. Ada hal-hal yang awalnya tak boleh dilakukan, tapi karena keadaan tertentu harus dilakukan karena pertimbangan dakwah. antum jangan ikuti itu kalau tidak dalam kondisi yang sah yang sama jelas misalnya antum salat sekarang berjarak sini tidak lagi nampaknya tidak ada corona di sini ini berjarak sah besok kalau selesai sewa buat gitu lagi sekarang kan karena ada uzurnya ya ada uzurnya sebagian tidak menganggap uzur lagi nah Lah capek kita berjarak jarak kata yang korona datang-datang juga katanya kan. Iyalah. Mana tahu sebagian apalagi di Kampar sana aja. Dah dah. di sungai Kampo ni. Padahal yang lewat-lewat juga rahimahullahu Intinya catat baik-baiknya bahwa yang berada di jalan yang benar bukan selamanya benar. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kita dilarang mencaci dan mencela siapa yang salah. Tetapi wajib membenarkan mana yang salah. Wajib meluruskan yang keliru. Jadi kalau guru terjatuh, jangan ikut bentang-bentang solidaritas kan. Demi kebersamaan, kita terpleset juga di tempat yang sama. Itu salah kita. Iya, misalnya guru tu terpleset di jalan tengah jalan tua, tabrak sama motor. Kasihan soliditas sama guru, pas ada motor nak lewat terpleset pula kita di situ. Iyanya. Jelas. dan jelas salah dia di situ, kita ikuti salah? Enggak. Nah, di situ pentingnya belajar dan belajar. Besok kita ternyata ada salah lagi. Nah, gitulah. Ada lalainya. Pokoknya pintu untuk salah wajib ada. Pintu untuk salah itu wajib ada. Makanya jangan cari-cari kesalahan, apalagi orang yang jarang yang jarang salah kecuali memang dia dari sisi metode memang sudah ngambil jalan lain ibarat tafsir bukan tafsir jalan lain tapi tafsir jalan, jalan lain, lain. Nah, kalau gitu ya kita tunjukkan, ini jalannya lain nih memang kamu nggak tahu, saya lebih tua dari kamu gitu alasannya, tidak, masalahnya bukan masalah lebih tua, saya sudah berbagai kali ke sana Jalan ini saya sudah pernah kesasar juga di sini. Lalu kita ikuti lagi. Ah, demi hormat sama abang ikut juga lembang walaupun saya lima kali tersasar di sini. Kan? Jangan, tidak boleh lagi kita ikut. Nah kita buat kewajiban mengingatkannya dua kali tiga kali. kadang kadang kita dimarahinya, betul kan? Orang yang dimarah, apa orang yang diingatkan salah rata-rata marah. Rata-rata marah. Eh, Alhamdulillah. Nah, usah dulu istri atau udah punya istri belum? Ntar lagi, alhamdulillah. Antum akan merasakan juga nanti apa yang kami rasakan. <laughs> iya, dia udah jelas salah. Tapi kalau antum bilang dia salah, biasa-biasa. Antum disalahkan lima kali. Jelas. Jadi jangan bilang dia salah, enggak. Kurang benar. Enggak, jangan bilang kurang benar. Pokoknya bikin aja yang yang benar, ya. Dan bilang catat di situ. Ini karena ada yang buat. Itu aja. Jelas. Senang dia tu. Besok tengok nanti, tengoklah nanti untuk tahu itu. Maka siap-siap dari sekarang ya, siap-siap deh sekarang. Maknanya ekwani bila anak kita pun, anak kita dah jelas salah, dibilang salah. Mau dia, nak mau, sering dah mau dia Daripada oleh sebab itu, maka kita siap untuk dimarah di lewarian orang. Tapi asal kita tidak marah. Baik. paham alhamdulillah jadi di sini ikhwani fillah di Nuruddin Rahimullah mengingatkan Bahawa tidak sedikit tidak sedikit di antara orang-orang yang berkeahlian di hadis di kan Nuruddin 695 ya di abad Hijri, ya abad ke-7 hijriah ya 795 kok saya jadi lupa jadinya kan tengok antum tadi Khulafiyullah, beliau ulama, ulama Ketujuh beliau mengatakan bahwasanya tidak sedikit orang yang dari sisi keahlian dan disiplin ilmu ahli hadis, tetapi terpengaruh oleh metode bukan ahli hadis. Makanya pengaruh kepada siapa kita berguru itu sangat besar sekali, sangat besar sekali khususnya bagi para pemula. yang sudah di studi apa namanya di tingkat lanjut pun akan terpengaruh apalagi yang di tingkat permulaan di sini perlu tasfiyah. Baik ikhwani Kita sudah sebutkan kemarin Al-Qur'an, hadis, sudah perkataan ulama, bahkan orang-orang yang awalnya bertolak belakang dengan ahli hadis. Terakhir kita nukil kemarin berkata atau dinukil oleh Syekh Amr Abdul Munim Salim dan kitabnya ini Ba Rahim Hafizullah Perkataan Al-Walid Al-Karabisi Masih ingat? Yaitu dia berwasiat Kepada anak-anaknya Menjelang meninggal dunia Berarti penting wasiat ya, Menjelang meninggal dunia Dia bilang kepada Anak-anak dan kerabat yang ada sekitarnya Ada nggak kalian tahu Hal ta'lamu ahadan A'lama minni bi'ilmin kalam Kalian tahu nggak ada orang lain yang lebih paham ilmu kalam dari saya? Jawab mereka, lah. Tak ada lagi. Kemudian patat tahimun Kalian ragu dengan saya? Mereka berkata, tidak. Kalian tak ragu dengan ayah. Qala fa'inni usikum. Saya ingin berwasiat. Mau kalian terima wasiat saya? Jawabannya, qalu na'am. Mau. Qala alaikum bima alaihi ashabul hadis. maka wasiat saya kepada kalian adalah wajib kalian mengikuti apa yang dilakukan oleh ahli al-hadis metodologi ahli al-hadis fa'inni ra'itul haqqa ma'ahum. sekena saya melihat kebenaran itu ada bersama mereka subhanallah waktu hidup dulu berdebat luar biasa dengan ahli ada sediat tapi menjelang meninggal, rupanya ngaku. Fitrah itu, sebenarnya orang ngaku, benar tuh ada. Kalau Antum tanya nanti, ketika kita berdebat panjang, misalnya masalah apapun dalam agama ini, baik masalah pikir, masalah akidah. Ya kalau kita jujur, secara ilmu, ketika kita tanya, misalnya tentang akidah, tentang Allah di mana? Al-Quran jelas, hadis jelas. Hati kecilnya pasti Ini perkataan Allah berkata ini Nabi, masalah Perkataan masalah Nabi SAW ya Perkataan Nabi SAW Perkataan para sahabat Kita minta satu hurufun dari sahabat Yang mengatakan Allah tidak di atas Tidak akan ketemu Tidak akan ketemu Mungkin dalam hati kecilnya dia merasa Cuman karena pengaruh keras ilmu ini Apalagi karena dia sudah punya jamaah Dia punya pengikut punya murid-murid yang hebat-hebat dia sebagai apa namanya pentolannya ya sebagai imamnya al-walid al-karabisi ini adalah orang yang paling ahli ilmu kalam setelah Hafs al-Fadid Hafs al-Fadid kenal tak juga ya al-karabisi dia itu adalah lawan debatnya imam al-Syafi'i dalam debat imam al-Syafi'i rahimahullah ta'ala jadi ber, bukan kelas biasa dia Nah, Walid Karabisi pewaris ilmunya, pewaris ilmunya dari dia dah belajarnya Husain al Karabisi yang awalnya bersahabat dengan Imam Ahmad, akhirnya berseberangan dengan Imam Ahmad orang hebat dah, orang hebat berkawan sama orang hebat orang hebat tak saya, Allah Insan kan tu bakhil mau kasih gelar orang hebat, bukan tu saya, untuk mereka. dan karena saya ujub saya nanti ini mereka sudah selamat semua. Mereka orang-orang hebat semuanya. Al-Walid Al-Karabisi ada gurunya Hafs Al-Fard. Hafs Al-Fard adalah eh Afwan, Al Husain Al-Karabisi yang merupakan yang awalnya dengan Imam Ahmad rahimahullah hanya berseberangan gara-gara belajar ilmu kalam. Coba lihat awalnya sama-sama hadis tapi karena dicampur dengan hadas akhirnya menjadi ahli itulah masalahnya ikhwanimillah untuk membatalkan wudhu tidak perlu semua pembatal sah cukup satu aja. tapi untuk berwudhu harus seluruh syaratnya lengkap jelas makanya gara-gara satu yang rusak rusak semuanya makanya ketika dicampur positif dengan negatif hasilnya ketika metode ahli hadis dicampur dengan metode ahli kalam akhirnya menjadi ahli kalam makanya harus milih antum mengikut ahli hadis atau mengikut ahli al-kalam karena mengambil jalan tengah di angka dua-duanya dah ada karena antum pasti terkontaminasi jalannya ma'asyur kiram al dirakuti Allah SWT ma'asyur al-muslimin ma'asyur Muslimat. Al musliman e, tadi sudah saya sebutkan al-hasil al-al Al-Walid al-Karabisi yang merupakan murid atau guru daripada Husain al-Karabisi berwasiat kepada anak-anaknya untuk mengikuti ahli hadis karena saya melihat katanya al-hak ma'af kebenaran itu bersama mereka gimana tidak karena mereka mengikuti hadis-hadis Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu sudah menjelaskan dengan tuntas, sudah menerangkan dengan terang benderang, dan sudah mencontohkan yang selurus-lurusnya dengan bahasa Arab yang dipahami oleh semua sahabatnya. Kalau ada, ada paham mereka tanyakan Kalau paham mereka anggukkan Dan mereka yakini amalkan Dan dakwakan Itulah hadis Nabi S.A.W Mereka tidak mengenal Apa yang Yang dikenal oleh orang-orang Belakangan Yang menjadikan Al-Quran Dan hadis e, Seolah-olah hanya Sesuatu yang tidak jelas Padahal tadealian kalau para ulama nabi sejak zaman nabi nabi mengutus muas ibn jabal kemana? ke mana Yaman ya kemudian disebutkan oleh nabi dibekali ya, ibarat pengirim dai kan diberikan pembekalan dai jadi ya, kalau ada acara pembekalan dai ini sunah apa binanya ha ya sunah Nabi alaihi salatu wasalam bima tahkum kata nabi nanti kamu kalau bersanat Pakai hukum apa? Kadai dia bilang, kitab Allah dengan kitab Allah. Fakirlam Tajik. Kalau tak ada dalam kitab Allah, kemana kau cari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kau tidak ada, baru ijtihaad. Berarti kalau dicari dalam kitab Allah, berarti ada dalilnya, jelas. Kalau tak jelas, baru berijtihaad gitu kan itu kan? ini dah ijtihad dulu seolah-olah dah jelas semuanya apalagi masalah akidah Allah mustahil ma'asyurah kiram diramati Allah kalau dah ada kitab Allah mana cari keterangannya? di hadis Nabi SAW bila dah ada di kedua-duanya baru pakai qiyas ijtihad. yaitu dikiaskan yang tidak ada dalilnya ke yang ada dalilnya dan ini sunnah qiyas itu sunnah Nabi SAW qiyas itu Al-Quran Jadi bukan bukan apa namanya bukan dibuat-buat oleh ulama. Sejak zaman Nabi sudah ada kias Sudah ada berlaku kias Nah, jadi urutannya Al-Qur'an, hadis, baru ijtihad. Kalau itu kaum muslimin wafsimaja rahmatillahi taala, maka adil hadis itu selalu benar. Kenapa? Karena bersama Nabi yang selalu benar. Semua nabi yang selalu benar. Nah, anehnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menjelaskan atau yang dikatakan Nabi belum jelas. Subhanallah. Berarti berarti e, apa namanya? Untuk apa kita disuruh untuk bertahkim ke Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Nabi Allah Subhanahu mengatakan bahwa wajib hukumnya bagi kita berhakim kepada Nabi SAW apa makna berhakim? bila berselisih Nabi yang memutuskannya Adis, Nabi juga mengingatkan bahwa akan terjadi perselisihan yang banyak Dan lalu sahabat bertanya bagaimana solusi? Nabi beri solusi kamu kembali ke sunnahku Nah, andainya sunnah juga tidak bisa menyelesaikan berarti bukan masalah di sunnah. Nah, cara kita memahami sunnah itu yang keliru. Ya, kita memahami sunnah dengan cara yang tak dipahami dengannya para sahabat. Yang tidak dipahami dengannya oleh para sahabat. Oleh itu, ikhwanifillah, muslimah-muslimah. Nah, orang yang paham betul ilmu kalam, ketika akan meninggalnya, mudah-mudahan sunnah khatimal, karena nampaknya dia sudah menyatakan al-hak ma'ah hadis kebenaran itu ada bersama ahli ahli hadis sekali lagi nah, seulang lagi alil hadis itu bukan tamat fakultas hadis madinah yang salah paham nggak ya bisa saja dia tamat uin bisa saja, uin suska misalnya bisa saja tamat ah mungkin ugm bisa saja bisa tamat undri dia bisa tamat manapun asal setiap keyakinannya berdasarkan hadis setiap ibadahnya berdasarkan hadis muamalahnya berdasarkan hadis nah semakin terkenal dia dengan menggunakan hadis maka semakin kentalah manhaj ahli hadis dalam dirinya tetapi semakin sering dia mencampur aduk antara mazhaban apa namanya metode ahli hadis dengan metode ahlil kalam maka tadi saya katakan positif tambah negatif hasilnya negatif kan tadi saya bilang untuk membatalkan salat cukup melengong saja kan? ke kiri ke kanan kan? iya tak? bisa membatalkan salat tapi kalau untuk asalnya salat harus 13 rukun itu ada sah? Ha? atau untuk nak membatalkan solat cukup batalkan niatnya saja Ya, sedang makan, berniat pergi ke makan ayam penyek di belakang dah <laughs> batal salat antum. karena antum sudah berniat membatalkan salat walaupun tidak seluruh rukun itu ditinggalkan tidak seluruh salat tinggalkan demikian juga dengan metode ini kalau antum memang ahli hadis maka berjalanlah di atas manhaj ahli hadis sebab ketika satu antum campurkan antum akan dikenal dengan 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 metode yang antum campurkan itu makanya ahli sunnah mereka itu dikenal tidak suka bid'ah tapi kalau ahli sunnah doyan bid'ah dia lebih sering disebut ahli ahli bid'ah ya antum akan dikenal makanya ada keeda diantara para yang disebutkan oleh para ulama لا يُعرف الحق بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق Kebenaran itu tidak diketahui karena banyaknya orang. Tapi orang itu dikenal dengan kebenaran yang dia pegang. Di dikenal dengan sunnah. Kenapa? Karena keyakinannya ikut sunnah. Beribadahnya ikut sunnah. Ngajinya <gajinya> ngaji orang marah dibilang ngaji sunnah. Jadi, masjid sunnah, pakaian sunnah, kacamata sunnah. <gajinya> subhanallah, ada ahlu sunnah tapi gerah men mendengar istilah sunnah, kalau memang itu sunnah banggalah, hape <laughs> sunnah air sunnah mikrofon sunnah, kalau bisa semuanya sunnah, seperti kata subhiyat al-thawri rahimahullah kalau istata'ta allah tahukka syuraksaka illa bi sunnah, fa'al kalau seandainya kau bisa nak garut kepala kecuali dengan sunnah, lakukan garut kepala sun itu hal biasa bagi anu sunnah itu merasa sesuatu yang indah. Tapi bagi mereka yang yang apa namanya? tidak familiar dengan sunnah menganggap itu sesuatu yang luar biasa. Ini eksklusif namanya. Ini namanya eksklusif. Enggak, biasa aja kok Ah. Apa? Yang janggal. Iya, enggak ada yang janggal di situ. Nah, cuman kalau memang antum dimarahin orang bilang peci sunnah gak usah dibilang lah ya. Ya, yang berpuasa harus menghormati yang tidak puasa paham kita kan di zaman yang berpuasa wajib menghormati yang tidak puasa sekarang yang nyunnah wajib menghormati kan gitu jadi kalau orang tersinggung gara-gara itu ndak usah diistiharkan jelas sama dengan mengikuti as-salaf. Kalau seandainya kata siunul thaymin menyebabkan exclusivenessisme, menyebabkan orang tersinggung, nggak usah. Dia jelas apa, apa namanya? sakit lambungnya gara-gara berlenggar kata salaf antum apa sampai ke salep-salep juga kepalanya. jangan-jangan. Ya, Maka gunakan untuk orang yang yang senang mendengarnya. Antum ikut salaf, iya. Tapi kalau di depan mereka, nda. Jangan bilang ikut salam, ikut rasul Allah Jelas Jadi paksa-paksa juga je, bantah kita nanti <laughs> Ya jelas Kadang-kadang bangga pula tu <laughs> Nengok orang sakit kepala, nengok kita <laughs> Naik asal lambung, Nih, bangga pula Jangan, Nih, ini tak boleh menyakiti saudara muslim itu tak bagus jelas, ya Jelas Jadi ada Ada ustaz ditanya, di Jogja Atau di mana, saya kagum dengan jawabannya atau di Mesir malah ustadz di Mesir ditanya oleh reporter aku presenter televisi antum salafi ya katanya enggak antum e, e, salah benda saya muslim saya muslim kenapa ini orang tidak familiar dengan istilah itu jelas dia ingin kita menyebut kita muslim dan itu sebutan tertinggi Allah yang namakan kita muslimin walaupun sama kul muslimin ini sebutan tertinggi Lebih hebat dari sekalian. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمٌ Tidak ada. وَأَنْتُمْ مُسْلِمٌ antum salafiyun. Tidak ada. Itu harus paham kita ikhwan. Yang lebih tinggi lagi salafi daripada muslim. Muslim lebih tinggi dari? Dari? Salafi. Karena muslim itu Allah yang namakan kita dengan muslim. Jelas? Dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi Alayhi Salatu Wasallam. Ini kadang-kadang Masya Allah. Menyebut muslim, ragu dia. Tapi salafi men Muslim lebih kerat dari dari Hanafi, jelas. Jadi mohon maaf ini, jangan salah paham dah. Jadi kalau andainya yang mendengar kepanasan, dia saudara Muslim kita tidak usah disampaikan di depan dia. Cukup. Antum eh, mazhabnya apa? Saya mazhabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam marah juga dia. Oh tidak, maksud saya mazhab pikirnya, mazhab saya empat Hanafi, Maliki. Syafi'i dah harus pilih salah satu nah, kalau belu, saya pilih Imam Syah dah berusaha lah karena antum pilih Syafi'i oke. Okay. pilih Maliki oke. Okay. pilih Ibn Hanbali, juga dah masalah cuman karena antum di kalangan Syafi'iyin bilang saya ikut Syafi'i dah soal antum ta'asub soal antum taklit dan sebagainya itu urusan lain nanti pokoknya bikin orang bergem bikin orang se senang itu biar di sana senang, di sini senang di mana-mana hati kesempatan daripada nyusahin gitu habis itu baru ajak ngaji aja ngaji, ayo ngaji kita ke azam ajak ngaji ke rumah mengaji azam, nanti ada enggak? oh begini rupanya Imam Syafi'i itu ya ternyata Imam Syafi'i itu dia ingin orang ngambil ilmunya semuanya tapi tidak dibuat mazhab untuknya, ini cita cerita Imam Syafi'i Innila minni ilmu yunsabu minhu ila nafsi shay'un saya ingin ilmu ini diambil orang semuanya tapi tak satu pun disebut dengan ilmu Syafi'i tapi Allah Subhanahu ta'ala menghendaki nama beliau cemerlang gemilang dan terbilang sehingga terbentuklah mazhab Asy'ari oleh sebab itu, yang mewajibkan bermazhab syafi'i saya kira dia tidak paham maksud imam syafi'i atau paham tetapi ah, tidak mau mengikut imam syafi'i rahimahullah, dia sendiri yang bilang bahwa saya ingin ilmu ini diambil lalu tak satu pun dinisbatkan saya lalu kita wajibkan orang mesti mazhab syafi'i ini mempersempit yang lapang, mempersempit yang Lapan. bagusnya seperti Imam Abdul Walid Al-Baji dalam wasiatnya kepada anaknya anaknya Ahmad dan Muhammad dia nasihati dalam sebuah kitab nanti kalau tonton mau kita baca kitabnya nanti biar paham bagaimana ulama besar itu membesarkan anaknya apa katanya wahai kedua anakku jangan kamu berdua sekali-kali taklit dalam beragama kepada siapapun Padahal ayahnya Imam besarnya Mazhab Maliki di Andalus pada masanya. Nia menasehati begitu, jangan kamu beragama taklid kepada siapapun hatta kepada ayah. Jelas, karena semua kita akan diminta kenapa ikut ini? Ditanya. Walatkhumalai salagabhi ilmun. Inna assemah walbasyar walfuaada kullu ulaikah kana anhu masulah. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tanpa ilmu karena pendengaran, penglihatan, hati akan diminta pertanggungjawaban. Wa illam zalika katanya. Andainya tak dapat jalan kecuali harus taklid juga. Nah, ini misalnya. Pokoknya ada belajar. Ah, Boku juga otak itu ndak mau juga belajar, apa ndak mau ngejar kan ndak bisa juga bebas dari taklid. Maka kalau ndak bisa kamu bebas dari taklid, maka taklidlah kepada Imam Malik. Nah, kenapa dipilih Imam Malik? Karena ayahnya Imam az Malik. Jelas? Jadi taklid itu bukan disuruh kalau bisa ditanggalkan. Apalagi ta'asub apalagi panat-fanatik buta. Kalau bisa Tapi kalau saya hendak nyantum tak mau, oh saya jadi orang awam lah sampai mati kan misalnya tidak mau saya kecuali jadi orang mukhalif, eh, itu urusan antum. Cuma derajat mukhalif paling paling tinggi paling rendah, paling rendah. Apalagi taghlihnya buta pula, taghlih buta tidak melaknya. Makanya yang diangkat kan, ya ladzina amanu Minkum kum wal ladzina utul ilma derajat. yang diangkat orang beriman dan berilmu, tapi antum suka taklit aja untuk oh, urusan antum tapi kalau bisa kata Imam Abdul Walid Al-Baji jangan taklit tapi kalau tak bisa juga mesti taklit tak bisa juga bebas ya taklit dah harus dia ya, taklit maka pilihlah Imam Malik Ibn Malik Ibn Anas Imam Mazhabnya Al-Maliki ma'asyirah al-kiram yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. dengan demikian jelas bagi kita terang bahwasannya alul hadis adalah berada di manhaj yang benar yang senantiasa haq diakui oleh kawan dan diakui oleh kawan dan lawan, makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala yang merupakan pakarnya ilmu al-kalam, ilmu falsafah bahkan untuk uh, filsafat Islam dia imamnya disebut dengan hujjatul hujjatul Islam hujjahnya Islam coba bayangkan itu apa makna hujjah argumennya Islam kalau ibaratnya nak suruh berdebat dengan orang-orang selain Islam suruh maju imam Al-Ghazali Rahimahullah Ta'ala jelas? tapi di akhir hayatnya beliau mengingatkan kita khususnya orang awam untuk jangan belajar ilmu kalam jelas iljamul awam an ilmil kalam ini kitab yang ditulisnya beliau juga mengingatkan akan bahayanya ilmu falsafah al sabat dia menulis pula kitab tahafutul falasifah yaitu kebimbangan dan kegalauan para ahli filsafat Gimana tidak dimulai dengan bimbang, ujungnya rah, ragu jadi selalu bimbang dan ragu tak jelas dengar yang ini, betul juga dengar yang lawannya itu, betul juga lalu mana yang benar kita tidak bisa memutuskan yang benar hanya Allah saja yang tahu katanya bunyinya betul itu Allah-Allah yang tahu kita juga sepakat al haqq rabbik hak itu dari rabbmu hanya Allah yang tahu yang hakikat yang benar tapi Allah sudah tunjukkan kepada kita Men ini alquran saya saya turunkan kepada hamba saya Muhammad sallallahu alaihi nabi sallallahu alaihi ta'tamakhir semua ada kalau sebut nama nabi sallallahu Masa dalam hati je Ustaz Banyak dalam hati semuanya Sedaka dalam hati tidak jadi nampak Kau muslimin nama saya Dah impak Udah dalam hatinya Kau muslim nama saya Salwa ala Nabi Allah ala Muhammad Sama di mana tadi saya Nih saya turunkan Al-Quran Kemudian saya utus Nabi Muhammad SAW Untuk men Untuk men Menjelaskan Ya karena mungkin perlu penjelasan baru diangkat Nabi setelah semuanya tuntas dan jelasah. Ini berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Hadis, berdasarkan ajaran. Dah sempurna semua agamanya. Nah oleh itu kaum Muslimin dan Muslimat. Nah sekarang ikuti dia. Sebab seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, jangankan kita, Nabi saja disuruh mengikuti. Apalagi? Apalagi? Kita, Nabi saja disuruh mengikuti wahyu. apalagi kita oleh sebab itu tidak boleh bikin wahyu sendiri tidak boleh bikin dalil sendiri makanya kaum Muslimin dan muslimat maka imam al-ghazali menjadari itu di akhirnya sehingga disebutkan oleh imam al-zahabi di saat beliau akan meninggal beliau sudah kembali merujuk ke hadis-hadis Nabi SAW sampai-sampai ketika meninggalnya Sahih Al Bukhari ada di atas dadanya rahimahullahu ta'ala Cuman begitulah ilmu yang beliau yang banyak itu menyebar mana ada yang ngambil filsafatnya ada yang ngambil mantiknya ada yang ngambil usul fikihnya dan tetapi beliau sendiri sudah menasihati umat dengan dua kitabnya tadi yaitu jangan belajar ilmu kalam dan jangan pelajari sahabat dalam beragama karena itu semuanya merusak karena bukan dari Islam walaupun diupayakan untuk diislamisasi tapi memang sulit kaum muslimin muslimat dirahmati Allah bahan asli dicampur bahan tidak asli hasilnya hasilnya tidak asli itu semua gitu ini komponen HP ini HP Made mana nih Cina ya Pipo itu Cina ya? Yeah? Ya yeah, Cina oh, Cina memang ahli Ahli imitasi bro. Coba ada yang bagus gak nah, hapenya? Sepinyam dulu, sebentar aja loh. Yang Apple lah gitu ya yeah. Nah Apple ini Mungkin komponennya dari 100 item Komponennya yeah, Saya gak paham juga Apa isi komponennya di dalam ini Lalu ada satu yang Bukan asli diketahui oleh pembeli dia mau beli tidak dengan harga yang sama nah. pasti berkurang harganya Gitu juga agamanya jadi oleh sebab itu upayakan selalu as, asli dan biasanya yang paling pandai berpromosi yang asli pun tidak berpromosi asli yang palsu lebih gencar promosi biasanya apa sebab? karena satu dia takut tidak laku yang kedua Biasanya selera beli orang Rata-rata Rendah Rata-rata rendah Sehingga lebih mudah dibeli Dengan Karena antum dengan 2 juta Hasilnya sama dengan Yang beli 12 juta Kan bisa WA juga Bisa FB juga Bisa selfie juga Bisa Quran juga Bisa live streaming juga Dan seterusnya Terus kenapa saya berinvestasi beli mahal katanya? Kok semua masuk surga juga katanya? <laughs> Kamu itu kan semua juga masuk surga. Amalkan ini surga. Mau lebih baik yang murah, mati ya. Kan ada orang suka skeptis gitu cara berpikirnya kan. Nah, ya. Jalan pintas gitu. Daripada ribet-ribet betul nanti dimusuhi orang kita dan sebagainya lebih baik campur, campur aja. murah-murah muran akan Allah maha pengasih maha yang Ya, Kasian dengan kita terima semuanya ya. Walaupun tidak asli Ini yang Ini kan namanya orang berpikir Ingin jalan pintas Selesai cepat Yang penting dapat Soal bagaimana mutu dan kualitas Kadang tidak perlu Padahal ini bukan jiwa para penonton ilmu Yang ingin senantiasa Naik dan naik lagi peringkatnya. Karena Allah janji akan mengangkat Derajat orang yang beriman dan ber. ilmu, ini masih ilmu kedimah juga kita, gak apa-apa ya, tapi untuk mengingatkan kembali, sebenarnya kemarin sudah masuk ke asan yang pertama cuman saya ingin ulang-ulang kaji lagi supaya lebih mantap lebih uh, yakin dan lebih kuat, jadi sekali lagi saya katakan saya katakan bahwa ahli hadis itu bukan orga nisasi sehingga ada pembubaran, tidak ada pembubarannya, tidak ada ADRT-nya tidak ada akta notarisnya. Izinnya hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ahlul hadis itu yang selalu mengenal hadis dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam mu'amalahnya Oh, tidak ada ijtehad siapa bilang? Ijtehad itu masuk sunnah. Nabi saw. Ya. Ijtehad itu sunnah. Jangan salah paham. Ya, berijtihad sunnah. Cuman sunnah sudah menjelaskan bahwa yang berijtihad itu dua. Ada yang benar ijtihadnya, ada yang salah. salah. Yang benar dapat dua pahala. Yang salah dapat satu pahala. Nah, kepada pengikut yang tahu itu salah, diikuti juga berdosa apa enggak? Berdosa. Karena Mengikuti sesuatu yang sesat, lalu kita ikuti juga, kita akan sesat Karena kita tahu ini jalan jalan buntu. Oh, lah saya coba lagi lah. Mudah Mudah-mudahan tidak buntu. Awalnya buntunya satu, sekarang tambah maju buntunya. Allah mestikan. Al. oleh itu kaum muslimin muslimat yang rahmati Allah ta'ala Alul hadis seperti kata Imam Ahmad, tadi adalah kulumnya takmirul hadis dan mereka dikenal sangat istiqamah. dalam hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam cuman memang seperti kata Nabi sallallahu alaihi Wasallam yang memegang teguh agama yang asli itu berat ya, seperti menggenggam bara api nak dilepas kita butuh tak dilepas kita melepuh nah pilih yang mana? banyak yang sabar kira-kira itu -kira. tidak banyak karena memang yang kholas itu, yang sedikit itu, eh yang yang bersyukur itu, yang hebat hebat itu memang yang juara juara itu memang tidak banyak. kita hanya berharap kepada Allah, semoga kita termasuk yang juara lah. walaupun tidak juara satu satu, juara satu dua kan tidak masalah kan? pokoknya juaralah mudah -mudahan. dengan pertolongan. tawafik dan hidayah Allah tabarakallah wa taala di samping itu kita wajib mengasihani merasa hibah dan bersungguh sungguh mudah mudahan yang belum mendapatkan indahnya hidayah itu yang belum merasakan manisnya iman kepada sunnah itu mudah mudahan suatu saat nanti bisa mencicipinya oleh sebab itu apa dia pandai lah kita kalau dia kepanasan jangan kasih yang lebih panas gitu Ya ibarat dosis obat kalau dosis 500 miligram bisa hitam turunkan jadi 250 ya ini tidak sudah jelas sepanasan ditambah jadi 750 dosisnya, tentu tidak bakal sembuh dia, makanya da'i itu harus pandai ya harus juga mengerti keadaan-keadaan itu kalau orang, kadang-kadang didoakan tapi da'i aja orang maru, marah begitu, ya Marah kan Ya semoga antum dapat hidayah. Kamu kira sesat? Saya Ketitu kan itu <tik> kan, bukan. Nah jadi kan itu. Ya semoga antum sehat ya. Saya tidak sakit loh kan. Kok diuduhkan sehat? Kan orang kan yang salah paham gitu kan. Yang itu kita beri sedekah saja kadang, dar kita tidak masuk sedekah, tidak kasih hadiah kan. Mandang nih kita. Kami tidak butuh kan. Kami tidak sambil marah pula gitu. <tik> Kenapa kami memberikan sesuatu ke orang di Madinah dulu ke orang luar negeri yang lain kan kok oh, ngasih sesuatu bukan karena dia ini cuma ini aja nak berbagi aja kan marah begitu kami tak butuh gitu <guruh> Ia, tak butuh jelasnya diberi mur kadang-kadang marah apalagi kalau diambil bagiannya oleh itu jangan diambil tikarnya jangan ambil tempat duduknya nanti dia jatuh panen-panen Pandai lah bertenggang bertenggang Rasa walatamutunna illah wa antum muslimun. Jadi sebutan ini lebih tinggi, Kerana itu dari Allah dan Nabi saw. Jangan ditukar dengan yang lain. Tetapi walaupun yang lain itu juga dibolehkan. Wallah mastaan wali tuklan dan mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya antum mau pulang cepatnya. Nda usah dibuka beberapa pertanyaan nanti lama-lama. Ya. Ya. Wallahu taala alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.